0: Ida, vor Monaten hast du mir eine Geschichte versprochen und ich musste warten, weil du sie mir unbedingt in dem Podcast erzählen wolltest. Das heißt, ihr, ihr da draußen, hört sie mit mir zusammen zum ersten Mal.
1: Jetzt kommt die Story, auf die du so lange gewartet hast, Maria. Also folgendes, ich habe bis vor kurzem als TV-Redakteurin gearbeitet bei einem deutschen Fernsehformat, das ich jetzt nicht näher benennen werde, bei einem großen deutschen Sender, den ich jetzt nicht näher benennen werde. Es hat schon Spaß gemacht und es war auch cool und es war einfach, also ich habe es halt gemacht, weil das was ist, was ich kann und was mir leicht von der Hand geht, nicht mein absoluter Traumberuf, aber kann man schon sehr gut machen. Ich weiß gar nicht genau, wie es dazu gekommen ist, aber irgendwann ist im letzten Jahr wieder so ein Wunsch in mir erwacht, der eigentlich schon ganz, 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 ganz lange da ist. Um wirklich zu beschreiben, was meine Faszination mit dem Thema ausmacht, muss ich, glaube ich, ganz, ganz früh anfangen, als ich geboren bin. Ich, ich, möchte, ich, möchte, ich möchte ganz am Anfang anfangen. Mhm. Und jetzt stell dir ein kleines Baby vor. Das kleine Baby Ida, gerade ein paar Tage alt, ganz klein und rosa und schrumpelig und niedlich. So, mhm. das bin ich. Ich bin geboren und dann haben meine Eltern, meine mich liebenden Eltern, haben mich nicht im Krankenhaus zurückgelassen sondern dann haben mich mitgenommen in so einer Babytrage. Und das allererste, was sie gemacht haben, als sie nach Hause gekommen sind, war meine Babywiege auf den Boden zu stellen, damit der Hund an mir schnuppern kann. So, das war das allererste, was sie gemacht haben. Das heißt, mein allererster Kontakt mit meinem Zuhause und mein, so mein allererstes Gefühl an Zuhause, erkläre ich mir jetzt so in der Retrospektive, ist einfach dieser Hund und ich bin mit diesem Hund aufgewachsen und jetzt möchte ich gerne, ich möchte es dir visualisieren, ich möchte gerne, dass du dir so einen Zusammenschnitt vorstellst, wie im Film, weißt du, wo denn, wo mein Aufwachsen so mit schöner Melodie untermalt, geschildert wird und immer ist dieser Hund dabei und yay, Happy, Ida und der Hund, oh, sie sitzen beide unterm Tisch und er hat einen Knochen und leckt an dem Knochen und sie leckt an dem Knochen und er leckt wieder an dem Knochen und es ist nicht eklig, nein, nein, es ist süß. So, mhm. und ich bin mit diesem Hund aufgewachsen und habe spätestens, als ich bewusste Entscheidungen treffen konnte oder zumindest mir Träume für meine Zukunft überlegen konnte, ich hatte nicht den Traum, ich werde irgendwann mal wie eine Prinzessin im weißen Hochzeitskleid heiraten. Ich hatte einfach nur den Traum, ich will einen Hund. So, no matter what. Und sobald das irgendwann geht, werde ich irgendwann einen Hund haben. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo die mittlerweile 26-Jährige jeder. Sie ist so TV-Redakteurin in München. Woo, yeah, macht voll viel Spaß. Woo, woo, woo. Das ist vielleicht so, habe ich mir, das weiß ich nicht, ob ich mir so das Leben vorgestellt habe. Und auf jeden Fall ist mir wieder eingefallen und klar geworden und irgendwie wusste ich es halt auch schon die ganze Zeit, dass ich einen Hund adoptieren möchte. Ich bin schon regelmäßig ähm, mit Tierheimhunden Gassi gegangen und auf einmal kam dieser Tag, an dem Meidbert so meinte so, könnte ich mir schon vorstellen, so ein Hund. Und da war halt einfach so, wow, so, die Tür war offen und wir haben uns informiert, wie könnte das gehen, wie können wir das mit dem Job vereinbaren, wie funktioniert das, möchten wir einen aus dem Tierheim, möchten wir wie, wie soll der ganze Kram vonstatten gehen. Dann kläre ich halt erstmal, wie ich das mit der Arbeit vereinen kann, weil es war klar, mein Freund kann ihn auf jeden Fall nicht mit auf die Arbeit nehmen. Und bei mir als Redakteurin sollte es eigentlich möglich sein, weil ich kann eigentlich 80 Prozent meines Jobs kann ich von zu Hause erledigen, theoretisch. Und dann wollte ich halt in einem Gespräch klären, wie könnte man das dann vereinen. Dann hat es sich so ergeben, dass ich mit vier Chefs in einem Raum saß und so ganz ängstlich gefragt habe, so ja und so und hier und Hund und würde das irgendwie gehen und das ist so mein absoluter Traum und ich bin auch gerade, also ich habe glaube ich, sehr deutlich gemacht, dass mir das emotional sehr wichtig ist und dass mir aber auch der Job sehr wichtig ist und dass ich mich freuen würde, wenn da irgendwie eine Kombi möglich wäre. Und ich hatte halt richtig, richtig, richtig Schiss. Mhm. Mein Teamchef hat dann rundheraus gesagt, ja, nö, nö kann er sich nicht vorstellen. Nö, da, das gab es auch bisher nicht. Und nö, nö, wisst ihr nicht, wie das gehen sollte. Ich glaube, mein, mein Fehler bei der Geschichte war, eigentlich ist es kein Fehler, aber offensichtlich ist da ein Missverständnis entstanden. Dass ich gesagt hatte, einen Hund zu haben, ist mir persönlich genauso wichtig, wie anderen ein Kind zu haben. So einfach, um diese Priorität deutlich zu machen und zu sagen, hey, das ist hier keine fixe Idee, die ich mir jetzt im letzten Monat überlegt habe, sondern ich trage das schon seit 20 Jahren mit mir rum und ich will das unbedingt. Und dieser Satz war offensichtlich ganz, ganz dolle fatal, das hätte ich so nicht sagen sollen. Weil mir daraufhin meine andere Chefin. Jetzt sind wir wieder an dem Punkt, wo wir uns einen Namen ausdenken dürfen. Denkt ihr mal. Du, ich, ich bin raus. Meine Vorschläge werden ja eh
0: immer total schnell verworfen. Wow,
1: jetzt sei keine beleidigte Leberwurst. Sag mir jetzt einen Namen. Wie würde so eine Chefin, wie heißt du so eine Chefin? Camilla. Camilla. Okay. Okay. Kein, kein Mensch <lacht> auf der Welt heißt Camilla. Kennst du kennst nur eine Person auf der Welt, die Camilla heißt. Wow. Okay. Deswegen, deswegen. Alles du klar. wolltest Namen, die… Okay, ja. okay. 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 Ah, mhm. Alles klar. Sie mhm. heißt Camilla. Auf jeden Fall ist dann meine Chefin Camilla, die nicht Camilla heißt, sondern deren Identität ich jetzt nur mit diesem absolut lächerlichen Namen zu schützen versuche ist auf einmal, also ist mir halt so richtig ins Gesicht gesprungen. Also natürlich nicht wirklich, aber so von der Energie, die so auf mich zukam und meinte so du kannst doch jetzt einen Hund nicht mit einem Kind vergleichen. Mein Kind wird irgendwann mal ein wichtiger Teil der Gesellschaft. Was bringt mir das, wenn du einen Hund hast? Und hat mich halt so richtig, ja, angeschrien ist jetzt vielleicht übertrieben, aber hat mich so richtig angemacht und ich saß da so und war einfach so richtig geschockt und war so, äh, aber ich wollte, äh, äh. krass. Hm. Weiß nicht, ob sie danach irgendwie noch groß gesagt hat. Ich habe das Gefühl, danach, also ab diesem Punkt habe ich irgendwie einen Blackout und so. Keine Ahnung, mhm. es war einfach komplett schockierend, weil ich mir so dachte, Leute, ich habe mich da echt emotional so ein bisschen nackig gemacht und das Einzige, was ich zurückkomme, ist einfach so ein Rund heraus, so Nö und jemanden, der mich halt anschreit und halt sagt, sorry, es ist eine Frechheit, dass du überhaupt, dass du überhaupt einen Hund willst und naja und das war, glaube ich, der Punkt, wo ich für mich, mag jetzt auch ein bisschen krass klingen, aber wo ich für mich entschieden hatte, nee, das ist es irgendwie nicht mehr. Ein Ort, an dem ich gerade so behandelt werde, an dem möchte ich einfach nicht arbeiten. So, ich spule jetzt mal ein bisschen vor. Wir haben dann irgendwann meinen Hund kennengelernt. Ein sehr, sehr süßer, schokobrauner, siebenjähriger Labrador, der leider nicht mehr bei seinem Frauchen bleiben konnte, weil die an Krebs erkrankt ist. Und wir haben ihn kennengelernt und er hat uns kennengelernt. Und zwar so Instant Love. Und zwar so, klar, damn it, den müssen wir jetzt mit nach Hause nehmen. Und entsprechend habe ich dann meinen bisherigen Job gekündigt. Was ja mein gutes Recht ist. Auf jeden Fall. Sollte man meinen. <lacht> Eigentlich schon. Was kommt jetzt? Ja, es gab leider aber so jemanden, der das anders sah. Und diese Person war Camilla. Dann habe ich gesagt, ja, also ich verlasse euch zu Ende Mai. Und dann guckt sie mich so, also hat sie mich halt halb mit so einem Lächeln, halb so ein Mädel, du hast ja wohl eine absolute Vollklatsche, hat sie ihren Kopf geschüttelt und meinte dann so, sag mir jetzt nicht, dass das wegen des Hundes ist. Und ich saß da halt so und dachte mir so, pff, ganz ehrlich, jetzt zieh ich durch und meinte dann so, doch. Und dann war sie so und eigentlich so diesen Unterton von, ja, aber aber das ist doch dumm. Also du, du bist doch dumm. Warum bist du so dumm? <lacht> Mädel, warum so dumm? Geil. So mäßig. Das war so der Subtext und sie meinte dann so, hast, hast du dir das wirklich gut überlegt? Und ich meinte so, ja. Und dann war sie so, ja, aber Ida, ich kann, ich kann es nicht verstehen und was willst du denn jetzt machen und was soll das denn und überhaupt und ist halt so gar nicht mehr klargekommen und willst sie jetzt nur zu Hause sitzen und auf den Hund aufpassen? Und dann meinte ich so, ja, aber Camilla. Du glaubst doch nicht, dass <lacht> die einzige Firma ist, die es auf der Welt gibt, die TV-Redakteure einstellt oder die überhaupt irgendwie so, offensichtlich gibt es andere Firmen, die da ein bisschen entspannter sind. Ja, hast du jetzt schon einen neuen Job oder was? Und ich dachte mir zwar eigentlich so, ja, habe ich schon, aber ich wollte halt, ich wollte mich halt darauf fokussieren, dass es wegen des Hundes ist und war so, ja, ich führe gerade Gespräche. Ich kann es nicht wirklich... Essen. Ich, ich kann das nicht verstehen, Ida. Was sagen denn deine Eltern dazu? ich mir so dachte, wow. Weißt du, wie alt du bist? Übertrieben, übergriffig. Und ich meinte dann auch so, Camilla, so bei allem Respekt, aber das geht dich halt gar nichts an. Das ist halt einfach so, wow. Da. Was haben
0: denn auch deine Eltern damit zu tun? Du wohnst doch noch nicht mal mehr zu Hause. End of story,
1: sie hat halt wirklich... 15 Minuten lang auf mich eingeredet, dass sie das nicht nachvollziehen kann, dass sie das nicht verstehen kann, was das soll. Und als sie dann zum fünften Mal gesagt hatte, ich kann es nicht nachvollziehen, meinte ich dann, Camilla, ganz ehrlich, ich kann doch nicht mein Leben danach führen, was du nachvollziehen kannst. So, das muss dir doch einleuchten. Bei allem Respekt, ich meine, das ist überhaupt nicht böse. Aber ich persönlich kann doch mein Leben nicht danach ausrichten, was du nachvollziehen kannst. Das ist doch Quatsch. Ja, ist so. Das bringt doch gar nichts. Und das bringt dir doch auch nichts. So, was hast du denn gewonnen, wenn ich jetzt einfach so, ja, okay, dann bin ich jetzt hier weiter TV-Redakteurin, ja, und? Also sie hat 5.000 Mal gesagt, sie kann es nicht nachvollziehen. Ich habe 5.000 Mal gesagt, musst du auch nicht. Musst du halt einfach nicht. Ist überhaupt nicht notwendig für den Prozess, dass du irgendwas nachvollziehen kannst.
0: Absolut nicht.
1: Lass uns doch einfach agree to disagree. Ist doch jetzt okay. Ist doch jetzt fertig das Thema. Vor allen Dingen habe ich mich auch gefragt, glaubst du irgendwie, dass du mich noch überzeugen kannst? Glaubst du, dass du mich, dass ich dann sage, ah ja, Camilla, also jetzt, wo du sagst, was meine Eltern dazu sagen, habe ich mir noch mal kurz überlegt, dass ich ja dann wohl doch hier, Entschuldigung, HR-Abteilung, kann ich noch mal meine Kündigung haben, bitte? So, was, was ist das Ding? Naja, und jedenfalls ging das Gespräch dann dem Ende zu. Und dann konnte sie sich halt echt diesen Seitenhieb nicht verkneifen, zu sagen, naja, und dann gucken wir halt, dass wir das nächste Mal jemanden finden, der die Sache hier ein bisschen ernster nimmt.
0: Mhm.
1: Und dann saß ich halt nur da, ja cool, dann macht es doch. Mhm. Und dann bin ich rausgegangen. Und das war irgendwie so richtig. Ja, das Unfassbar. war halt so schräg, weil ich halt 15 Minuten so krass von ihr ins Kreuzverhör genommen wurde. Wie? Warum? Was soll das? Was sagen deine Eltern dazu? Spinnst du? Mhm. Worauf ich mit dieser Story hinaus wollte. Und da kommen wir jetzt endlich zu unserem heutigen Folgenthema, nämlich ist doch mein Scheißleben. Was ist denn das Ding? Okay, du musst dir keinen Hund kaufen und du musst auch nicht verstehen, dass ich einen Hund haben möchte und du musst auch nicht mit meinem Hund Gassi gehen und du musst nichts davon, so, du musst überhaupt nichts mit dem zu tun haben. ist ja nicht so, dass ich sage, doch, ich zeig dir jetzt ein Bild von meinem ultrasüßen Hund oder ich bring dich um. So, mhm. Du musst überhaupt <lacht> nichts mit meinem Hund zu tun haben. Aber respektier doch bitte meine Lebensentscheidung, die ich hier gerade treffe. Das war nur eine absolute Beispielgeschichte dafür, dass Leute irgendwie der Meinung sind, sie wüssten, wie man das Leben einer anderen Person am besten führen könnte.
0: Ja, ja, und dass sie dann ja sich nicht nur einmischen, sondern auch ungefragt Ratschläge geben und das damit begründen, dass das ja alles nur gut gemeint ist. So, was ich aber überhaupt nicht verstehen kann, weil ganz oft sind das Leute, mit denen man überhaupt nichts zu tun hat wo ich wirklich weiß, dass ist denen Scheiß, egal, ob das gerade gut für mich ist oder nicht. Die denken in dem Moment wirklich nur an sich. In deinem Fall jetzt die Geschichte, ja scheiße, ich muss mir jetzt eine neue Redakteurin suchen. Ich denke, das hat sie ziemlich abgefuckt. Vielleicht deine Arbeitshaltung, was ich auch nicht verstehen kann. Also generell kann ich Arbeitgeber nicht verstehen, die denken, die Arbeit müsste für einen an erster Stelle stehen. So... Es gibt bestimmt Workaholics, die für den Job leben, total loyal sind und alles andere stehen und liegen lassen. Aber das kann man nicht von den Leuten erwarten, dass die jetzt keine anderen Wünsche oder Ziele in ihrem Leben haben und dann den Job halt dafür irgendwie mal auf zweite Stelle stellen oder sogar auf dritte. So, das finde ich ziemlich heftig.
1: Unser elfjähriger Nachbar war hier, um den Hund kennenzulernen. Und dann sagt er so, ja, und wie macht ihr das, wenn ihr arbeitet? Und dann meinte ich so, ja, ich habe jetzt halt gekündigt. Und er so, war es krass, nur wegen dem Hund? Und ich denke mir so, ey, du bist elf, du müsstest doch noch Träume haben. Also selbst du bist schon von dieser Welt so verkorkst, dass dir schon eingeredet wurde. Arbeit ist das Wichtigste und hier und, weiß ich nicht, das finde ich halt schräg. Und ich meine, mhm. letzten Endes, also wir sind ja wirklich an jedem Punkt auf Gegenwind gestoßen. Malte hat mit unserer Vermieterin telefoniert, ob das okay wäre, hier einen Hund in der Wohnung zu halten und die meint, ja, ja, rein rechtlich geht es schon, alles okay, ich kann Ihnen hier eine Genehmigung ausstellen, aber mal auf ganz persönlicher Ebene, wollen Sie nicht noch reisen, Sie sind doch so jung. Was geht die
0: das denn an? Was? Wollen Sie
1: nicht nach Thailand, überhaupt Thailand, es wollte mich jeder nach Thailand schicken, also so ungefähr ein Drittel. Aller Leute, mit denen ich über den Hund gesprochen habe und gesagt habe, oh, wir möchten jetzt einen Hund. Alle Leute zu uns, ja, wollt ihr nicht reisen? Ihr wollt doch, selbst meine Kosmetikerin sagt, willst du nicht nach Thailand? Ida, du musst nach Thailand. Ich denke mir so, ich will nicht nach Thailand. Nichts gegen Thailand, aber ich will da nicht hin. Ich will auch überhaupt keine Fernreise. Ich will auch nicht nach Indien. Ich will auch nicht nach, mich interessiert das alles nicht. Reisen interessiert mich nicht. Puh, oh, Wahnsinn, wirklich? In der Generation, in der alle voll auf Travel und Explore und Flugmeilen sammeln sind, will ich überhaupt gar nicht. Und zwar nicht, um die Umwelt zu schonen, um wenig zu fliegen. Nö. Einfach, weil mir andere Kulturen am Arsch vorbeigehen. <lacht> ja. Nö, warum denn? Nee. Ich, warum muss ich da denn hin? Warum muss ich mir denn irgendeinen Inka-Tempel angucken? Warum muss ich denn in irgendeinen Slum, nur um zu wissen, nur um das Leid anderer Menschen so inspirierend zu finden und zu wissen, dass es mir wieder gut geht? Ich will da nicht hin. Ich habe da keinen Bock drauf. Hm. Ich verbiete es auch niemand anderem, mhm. weil ich ja wiederum nicht in dem Scheißleben von irgendjemand anderen rumfuschen will. Aber warum wollen mich alle nach Thailand schicken? Und warum wollen überhaupt alle, dass ich diesen Hund nicht habe? Also ich habe so das Gefühl nur einen Hund zu adoptieren, war offensichtlich so ein rebellischer Akt, <lacht> von dem uns alle abgeraten haben. Mhm. Ich will mir nicht vorstellen, wie fucking anstrengend es ist, sich als schwul outen zu müssen, sich als lesbisch outen zu müssen oder zu wollen. Zu sagen, hey Mama, übrigens, ich bin trans, ich bin gar nicht der Sohn, den du dir vorgestellt hast, sondern vielleicht eine Tochter. Oder was auch immer. Also wenn schon nur ein Hund adoptieren, so sehr andere Leute betrifft und wütend macht. Scheiße, muss das anstrengend
0: sein. Ich denke auch, das Problem ist, dass die Leute halt immer statt einem objektiven Maßstab ihren eigenen anlegen. So, und, alles, was, und alles, was dann durch dieses Raster fällt, das wird halt kritisiert, weil das geht halt nicht, das ist ja nicht so, wie man das selbst macht. Aber das verstehe ich nicht. Warum müssen denn alle so leben, wie man selbst? Weil man sich sonst angegriffen fühlt, weil man sonst denkt, okay, wenn der das jetzt so macht, dann mache ich ja was falsch. Wieso? Warum kann nicht jeder irgendwie sein Ding machen? Das, das ist doch eigentlich so banal. Warum, warum dringt das nicht in die Köpfe?
1: Es ist absolut banal. Ich glaube, was man sich zum Beispiel auch bewusst machen muss, wenn also wenn wir beide uns jetzt streiten würden, ja. was selten genug vorkommt. <lacht> so, Aber wenn wir beide uns jetzt streiten, dann finde ich es immer ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass wir beide Recht haben. Also niemand geht in eine Auseinandersetzung rein und denkt sich so, boah, ich habe mega Unrecht. Egal, ich kämpfe das trotzdem aus. Nee, natürlich ist jeder subjektiv der Ansicht, Recht zu haben. Mhm. Das klingt absolut banal, da hast du vollkommen recht, aber ich glaube, das muss man sich einfach mal vergegenwärtigen, dass jeder seine Subjektive hat und die nicht mit der Objektiven verwechseln darf. Das ist einfach so wichtig, aber ich meine, wir kommen natürlich aus einer Gesellschaft, in der das permanent gemacht wird. Ich meine, wir sind ja zum Glück schon an einem Punkt angekommen, wo man nicht mehr so ultra 50er Jahre mäßig, was sagen meine Nachbarn dazu, drauf ist. Aber auf einmal haben wir ein anderes Phänomen, nämlich das Internet, in dem plötzlich jeder der Meinung ist, er könnte seinen Senf in die Kommentarspalte quetschen und dann wird es natürlich so richtig
0: unangenehm. Ja, vor allem, weil es da dann ja noch anonym ist, ne? da bist du ja nochmal viel mutiger, irgendwie jemand zu kritisieren, als wenn du es der Person ins Gesicht sagen müsstest, ne?
1: Durch dieses neue Medium, durch Smartphones, durch das Internet, durch dieses Sprachrohr, was wir plötzlich so gratis nach Hause geliefert bekommen und plötzlich in die Welt haben. Also ich kann jetzt ein Video machen und es wird millionenfach geklickt. Vielleicht auch nicht, aber die Möglichkeit ist da. Und dadurch bekommt plötzlich die eigene Meinung oder das eigene Leben so wahnsinnig viel Gewicht. So, jeder muss jetzt unbedingt wissen, was ich dazu denke, weil mir ja auch permanent einfach Themen vor die Nase geschoben werden, zu denen ich jetzt irgendwas sagen kann. Und ich finde es so schräg. Ich habe letztens mir mal ein YouTube-Video angeguckt von einer YouTuberin, die so Nachhaltigkeitssachen macht und halt so ein bisschen ökomäßig drauf ist. Und die hat ein Video darüber gemacht, dass sie kein Shampoo mehr verwendet. Wo ich dachte, ah, mega interessant. Mhm. Und dann hat sie halt so ein Video, in dem sie halt erklärt, ah, okay, so wasche ich die und dann käme ich die danach und da, da, irgendwie so. Vor allen Dingen hat sie in diesem Video halt beschrieben, dass sie total happy damit ist. Sie macht das jetzt seit einem Jahr, sie ist total glücklich damit. Okay, soweit, so gut. Guckt man in die Kommentarspalte, hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich natürlich, auf jeden Fall natürlich, hätte ich das nicht machen sollen. Habe ich aber gemacht. Und dann ist das erste oberste Kommentar, was da steht... Ah, das solltest du lieber, glaube ich, nicht so weitermachen. Ich würde mir wieder normal die Haare waschen an deiner Stelle. Die sehen nämlich ziemlich fettig aus. Was bist du für eine Kackperson? Mhm. Was stimmt denn nicht mit dir? Und wenn ihr die Suppe auf die Schultern tropft, sie hat doch gerade gesagt, dass sie super glücklich ist damit. Reicht es nicht? Ja. Warum muss das denn dir genügen? Was maßst du dir denn an? Bist du der Firmenchef von Head and Shoulders oder was? Was ist denn deine <lacht> Qualifikation <lacht> überhaupt? Das würde ich jetzt gerne erstmal mal wissen. Ja.
0: Ich kann ja auch was dazu erzählen. Ich weiß nicht, ob wir dann unsere Followerschaft direkt wieder verlieren. <lacht> Wahrscheinlich reduziert sie sich von vier auf zwei. Jedenfalls. Auf
1: Moana und Keana meinst du? Ja.
0: Mhm. Nee, und zwar ist das Ding ich selbst lebe halt schon seit, glaube, vier Jahren vegan. Bam, bam, bam. Da, da, da. So, natürlich auch anfangs mit Ausnahmen, auch ganz lange. Und irgendwie sind wir da so reingerutscht. Also Tim und ich haben das auch zusammen angefangen. Die Frage kriege ich nämlich auch ganz oft gestellt, ob ich dazu gezwungen werde. Finde ich auch unmöglich. Jedenfalls, kennst du den schon? Woher erkennt man einen Veganer? Erzähl's erzählt's dir. <lacht> so weißt du, solche Sprüche. Aber nee. So ist das bei mir halt überhaupt nicht. Ich bin absolut nicht militant in der Hinsicht. Ich vermeide das Thema auch komplett. So bis zu dem Zeitpunkt, wo es sich halt nicht mehr vermeiden lässt. Sprich, wenn mir irgendwas zu essen angeboten wird. Und selbst da versuche ich nur zu sagen, nee, danke. Und nicht direkt irgendwie, nein, ich bin nämlich vegan, ich esse das nicht, ist voll scheiße. So, ich versuche das echt nicht anzusprechen, weil ich damit super schlechte Erfahrungen gemacht habe. Und zwar musste ich mir selbst in diesen vier Jahren einfach so unfassbar viel Scheiße von den Leuten anhören.
1: Ich bin auf jeden Fall dein Kronzeuge, was das betrifft. Du bist ja so die russische Veganerin. So, ist mir egal, ich esse meine Obst sollen, alle anderen verrecken. So, so bist du ja. Dir ist ja. es ja wirklich, dir ist es ja wirklich kackegal. So, Hauptsache ja. niemand nervt dich damit. Und ich habe wirklich noch nie mitbekommen, dass du irgendjemanden da groß belehrt hast. Also ich habe halt irgendwann angefangen, dich zu fragen, weil es mich interessiert hat. Und dann habe ich aber trotzdem die meisten Infos, glaube ich, noch von Tim bekommen, weil du einfach komplett nicht darüber redest. Die Leute fragen dann von selbst irgendwann. So wenn die merken,
0: hm ja, okay, da kommt ja von ihr jetzt nicht so viel, aber mich interessiert das Thema schon, frage ich mal nach. So, dann spreche ich da auch drüber oder antworte zumindest so kurz und knapp, wie es geht. Ich habe da wirklich so viele schlechte Erfahrungen mitgemacht, dass ich da gar nicht mehr drüber reden will, weil egal, was man sagt, selbst wenn das Gespräch anfangs gut läuft, irgendwann kommt eh wieder der Punkt, wo es heißt, hm, ja, ist ja schön und gut und du hast ja recht, aber ich könnte das ja nicht. Und dann werden die ganzen Gründe aufgezählt, warum die Person das nicht könnte und so weiter und so fort. Als müsste sie sich jetzt dafür rechtfertigen, obwohl es mir scheißegal ist, dann mach es halt nicht. So, du musst dich nicht vor mir rechtfertigen, ist dein Leben. So, klar wäre es schön, so für die Tierchen und die Umwelt. <lacht> Aber das ist wirklich, da, das bringt nichts, wenn ich auf die Leute einrede, wenn die selbst nicht zu dieser Überzeugung gelangt sind. So, dann kann ich denen noch so viel erzählen, die sind letzten Endes dann nur genervt davon. Und deswegen lasse ich das. Und ja, wie gesagt, es ist, kommt also ich komme damit ganz gut zurecht weil ganz oft ist es halt so dass Leute das erst nach ein paar Monaten erfahren in der Zeit haben sie mich kennengelernt haben mich natürlich auch lieb gewonnen weil ich eine liebenswerte Person bin und dann merkt man auf jeden Fall dass sie nicht so anfällig dafür sind arschig zu sein und zu kritisieren weil sie ja festgestellt haben hey die ist eigentlich ganz cool Warum soll ich sie jetzt blöd anmachen? Andererseits ist es halt so, wenn ich Leute gerade erst kennengelernt habe und es relativ früh zur Sprache kommt, keine Ahnung, weil es vielleicht auch irgendeine andere Person rausgehauen hat, einfach so, hey Maria, ich habe jetzt gerade nichts Veganes da oder sowas halt, ne? äh, scheiße, musstest du das jetzt so laut sagen, weil dann kommen natürlich alle an, ne? Wie, du bist vegan und irgendwie äh, machst du das denn? Ja, ich könnte das ja nicht. Und was isst du dann? Du kannst dann ja gar nichts mehr essen und bist du nicht mangelernährt? Und halt auch teilweise von Leuten, die ich gefühlt seit zwei Minuten kenne, weißt du, auf irgendeiner fucking Hausparty. Und ich denke mir, was geht dich das an? Ob ich mangelernährt bin? Wir sehen uns vielleicht nie wieder. So also es juckt die Leute überhaupt nicht, ob du mangelernährt bist, ob du jetzt todkrank bist dadurch. So, Die wollen ja einfach an den Karren fahren, weil das nicht mit deren... Lebensweise zusammenpasst, die sich vielleicht irgendwie indirekt angegriffen fühlen, so als würden sie jetzt was falsch machen, nur weil sie nicht so leben wie ich oder keine Ahnung. Warum? So, warum interessiert es dich, wie ich mich ernähre? Wieso? Wieso musst du mir jetzt ein schlechtes Gefühl mitgeben? Warum musst du jetzt, vor allem wenn die dann wütend werden, ne, so wie Camilla, so wütend und herablassend, das verstehe ich halt
1: auch überhaupt nicht. Wenn man sagt, Vegan und Ernährung und solche Sachen, das klingt dann immer so, das ist ja, sind ja auf eine Art dann so wissenschaftliche Begriffe, aber letzten Endes, wen geht es was an, was du dir in deine Luke reinschiebst? Ob mhm. das eine Wurst ist oder ob das ein Brot ist oder ob das eine Avocado ist, ist doch mega egal, vor allen Dingen mhm. in deinem Fall ja nochmal mehr, weil du halt niemandem damit schadest, so. Ja da wird einem natürlich auch plötzlich klar, also wie wichtig offensichtlich Esskultur ist oder Essen als Kultur und als gemeinsames Happening und als performatives Gesellschaftsgedöns, weißt du? Mhm. Also da wird einem dann plötzlich klar, dass da offensichtlich mehr hintersteckt. Und vor allen Dingen, wenn wir dann natürlich an so einen Punkt kommen und der ist natürlich schnell angegriffen bei dem veganen Ding, wenn man so an einen Punkt kommt von Moral. Weil ich glaube, dass Leute sich davon angegriffen fühlen, dass du ihnen indirekt sagst, ja, für dein Essen müssen ja Tiere sterben, ne? Wollte ich nur mal sagen. ja. ja. Einfach die pure Information, dass du dich vegan ernährst, hat praktisch denen schon ins Gesicht gesagt, ja, also deine Art, sich zu ernähren, ist kacke. Mhm. Und das ist dann das, was du wiederum zurückgespiegelt bekommst, was ja. du ja aber gar nicht ausgesandt hast. Also dafür nee. warst du ja theoretisch nur eine Projektionsfläche für eventuell deren eigenes schlechtes Gewissen. Ja. Beziehungsweise, ich meine, es kann ja auch sein, dass die irgendwie der Meinung sind, oh nee, vegan, also das ist wirklich gar nicht gut und das ist auch ungesund, weil eine ausgewogene Ernährung mit Milch und Fleisch und so ist halt auch voll wichtig. Ja, go for it. Aber du kennst halt die Person gegenüber dir ja gar nicht. Vielleicht kannst du dann auch egal sein, wenn die an Mangelerscheinungen stirbt. Ja. <lacht> ja, so ist es halt. Oder was halt auch ganz oft
0: kommt, ist dann, ah, okay, du bist vegan. Ja, aber hier, vorhin habe ich gesehen, dein Portemonnaie, das ist ja aus Leder, ne? Wo ich mir denke, ja, das Portemonnaie habe ich vor zwei Jahren zu Weihnachten geschenkt bekommen von einer Person, die es anscheinend nicht besser wusste. Was soll ich machen? Soll ich das jetzt wegschmeißen? Soll ich dem Konsum verfallen und äh, mir ein neues kaufen? Das ist ja auch nicht gerade nachhaltig. Also das benutze ich jetzt halt so lange, bis es kaputt geht. Scheiß drauf. Aber warum ist das überhaupt wichtig gerade? Warum muss ich mich jetzt hier gerade hinstellen und mich rechtfertigen? Wer bist du überhaupt? Das macht mich teilweise so wütend, ne? weil ich mir denke, was machst du denn für die Umwelt, für den Planeten? Warum muss ich denn alles richtig machen? Darf keinen einzigen Fehler zwischendrin mal haben und, äh, und du? Kehr doch erstmal den Dreck vor deiner Tür weg, so ganz ehrlich. Ganz krasse Story, da habe ich mich richtig drüber aufgeregt, war ja auch, als ich irgendwann nach Hause kam vom Einkaufen und unser Nachbar aus dem Haus gegenüber, so ein Alter Opa. Ja, spricht mich da auf einmal an. Also, der ist sowieso wahnsinnig unsympathisch und hat immer was zu kacken, aber meinte dann auf einmal, so weil ich Erdbeeren in der Hand hatte. Ja, hier, die Erdbeeren, ne, die sie da haben, die machen ja die ganze Umwelt kaputt. Habe ich gestern in einer Reportage gesehen. Die kommen nämlich, die, die kommen nämlich aus Sizilien und werden da so und so angebaut. Und das ist ja ganz, ganz, ganz schlecht. Und ich dachte mir so, Alter, du bist keine 70 Jahre alt, deine Hüfte ist komplett im Arsch, du kannst überhaupt nicht mehr richtig gehen, du hast eine Sauerstoffmaske, damit deine Pumpe nicht kaputt geht, weißt du, weil du dich wahrscheinlich dein ganzes Leben lang super beschissen ernährt hast. Und jetzt willst du mir erzählen, dass meine Erdbeeren, die übrigens aus Deutschland kamen, <lacht> dass die die Umwelt kaputt machen und dass ich ein schlechter Mensch bin. Alter, da habe ich mich so drüber aufgeregt. Am liebsten hätte ich dem seine Sauerstoffpulle über die Rübe gezogen. Weil der kennt noch nicht mal meinen Nachnamen. Der weiß noch nicht mal, wer ich bin. Der weiß doch gar nicht, was ich sonst für die Umwelt mache. Vielleicht arbeite ich für Greenpeace und kette mich an Bäume. Das weiß der doch gar nicht. Und dann nimmt er sich das Recht raus, mir jetzt so einen blöden Spruch an
1: Latz zu knallen. Ich hasse sowas. Das ist auch auf jeden Fall ein gutes Beispiel dafür, aus welchen Ecken solche Kritik manchmal kommt. Weil das kommt ja manchmal aus so absolut unerwarteten Ecken. Mhm. Wenn, wenn jetzt irgendwie mein Freund zu mir ankommt und sagt hey, übrigens, die Erdbeeren, die wir da kaufen, ich habe da mal drüber nachgedacht. The. Oder der Hund, ich habe da mal drüber nachgedacht. Oder übrigens, ich bin schwul und verlasse dich jetzt für Angelo. Mhm. So, das, das ist ja, also weißt du so, wenn man so eine gewisse Nähe hat und sich wirklich füreinander interessiert, dann ist es ja auch okay, sich vielleicht in das Leben einer anderen Person einzumischen oder ja. sich einzubringen. Klar. Aber das kommt ja immer aus wirklich so Richtungen, wo du ja so denkst, was, wer seid ihr denn jetzt? Ja. Ich hatte das ja mal, also ich habe einen sehr künstlerischen Studiengang studiert und habe mir dafür wirklich sechs Jahre, die ich den studiert habe, von allen Seiten Scheiße anhören müssen. Es war immer so ein Ding von, klar, künstlerische Studiengänge. Ne? Es geht immer in so eine Richtung von ach, und was soll man denn später damit machen? Ach, jetzt nicht lieber Lehramt. Ach, mein Sohn macht ja das und das. <lacht> so. Jeder hat irgendwie eine Meinung dazu. Und ich bin super froh, dass meine Eltern mich da so wahnsinnig unterstützt haben und von Anfang an gesagt haben, hey, pff, Go for it. Wenn du das machen möchtest, wir unterstützen das, da wird schon irgendwas draus. Und dann kommen irgendwann die Nachbarn von meinen Eltern. Und jetzt muss ich nochmal dazu sagen, meine Eltern wohnen 400 Kilometer von mir weg. Also das sind nicht meine Nachbarn, das sind die Nachbarn von meinen Eltern, die dann sagen, also, also das, das, was eure Tochter da studiert, das ist ja irgendwie auch eine brotlose Kunst, ne?
0: Das habe ich auch schon ganz oft gehört. Ja, das habe ich auch schon oft gehört. ich mir gehört.
1: denke, wie schräg, mhm. wie schräg. Was geht euch denn das an? Ihr kennt mich ja gar nicht. Mhm. Ihr habt mich vielleicht einmal bei meinen Eltern über den Flur laufen sehen. Ihr habt gehört, was ich mache. Und jetzt sagt ihr irgendwie meinen Eltern, dass ihr euch Sorgen macht, weil das, was ich mache, ist ja eine absolut brotlose Kunst. Und der Witz ist ja, dass in dem Moment, wo ich dann plötzlich diesen Job hatte, bei diesem Fernsehformat, kommen plötzlich alle an und sagen, ach krass, wie bist du da denn dran gekommen? Mhm. Ach, was muss man denn da studiert haben? Boah, da, ach krass, das gucken wir immer im Fernsehen, voll cool. Ach, das machst du? Mhm. Und dann denke ich mir so... Man muss genau das studiert haben, wofür ich sechs Jahre lang auf die Fresse bekommen habe, von allen möglichen Menschen. Ja. Aber Hauptsache im Nachhinein ist es so ein, uh, das ist ja toll, was du da machst, das ist ja interessant. Mhm. Ich hatte das auch mit meiner Frauenärztin, da lag ich auf diesem Gynäkologenstuhl, hab die Beine <lacht> auseinander, die fummelt da irgendwas in meiner Vajayjay rum und macht einen Abstrich oder keine Ahnung, was sie da machen. Und will mich, glaube ich, einfach so ein bisschen, also das halte ich ihr noch zu gut. Ich glaube, sie wollte mich einfach so ein bisschen ablenken und meint ja, was machen sie denn beruflich? Und ah, okay, studieren, ah, künstlerisch ah, interessant. Ah, Medien, ist es nicht sehr schwer, da reinzukommen? Mhm. Und dann habe ich sie so angeguckt und meinte so, ja, aber Medizin studieren war leicht oder was? Mhm. Also ich kann mir nicht vorstellen, wie man Medizin studieren kann, und Frauenheilkunde und Gynäkologie. Und dann sitzt man hier jeden Tag und guckt Leuten zwischen die Beine. Und ich meine das nicht despektierlich. Ich meine das nicht im Sinne von, oh mein Gott, ich könnte das nicht. Sondern nein, ich glaube nicht, dass ich in der Lage wäre, ein Medizinstudium durchzuhauen und Leute irgendwie da gesundheitstechnisch zu das ist, das ist krass. Mhm. Du hast eine Praxis, du hast eine Praxis mitten in Hannover. War das nicht krass? Mhm. Ich wüsste nicht, wie ich jetzt eine Praxis Sag mal, Mary, wollen wir mal Praxis in Hannover eröffnen? Nee, wollen wir nicht, weil ich nicht weiß, wie es geht. <lacht> mhm. <lacht> weil ich nicht wüsste, wie. Mhm. So Und dann kommst du an und sagst mir, oh, Medien, das ist ja schwer, da reinzukommen. Nö, warum denn? Kannst du mal Kannst du dich mal auf unserer Welt bitte umgucken? Du machst jeden Abend, machst du einen Fernseher an. Es gibt Streamingdienste, Es gibt lineares Fernsehen. Es gibt so und so viele Fernsehsender. Wenn du rausgehst, hängen da Plakate. Du kaufst dir eine Zeitschrift. Du kaufst dir eine Zeitung. Es laufen Werbespots. Es laufen Imagefilme. Weißt du eigentlich, wie viel wir in unserer Welt von Medien umgeben sind? Und zu denken, dass ich... Ich persönlich, die du gar nicht kennst, sondern deren, keine Ahnung, Vaginaschleimhaut du gerade mal dir eine Minute angeguckt hast, dir zu erschließen, dass ich in diesem Sektor keinen Platz habe. Entschuldigung, das fasse ich als Beleidigung auf. Ja. Warum denn bitte nicht? Warum denn nicht ich? Und ich meine, letzten Endes ist es ja auch genau so gekommen. Es hat easy peasy funktioniert. So, ja, meine Güte, jetzt habe ich halt wieder aufgehört. Mhm. Es gibt so viele Möglichkeiten, sein Leben zu leben, es gab mal eine Zeit, da wurdest du als Bauer geboren und dann warst du Bauer. Da musstest du nicht wieder darüber nachdenken, ob du noch andere Möglichkeiten hast. Und jetzt, du musst, du kannst irgendwie, es gibt so viele Möglichkeiten, was du studieren kannst, welche Ausbildung du machen kannst, was, welchen Weg du wählen kannst, welchen Partner du haben kannst. Du kannst Fernbeziehungen führen, du kannst plötzlich per Telefon, per Internet, du kannst Entfernungen überwinden. Die Möglichkeiten sind so vielfältig und trotzdem haben die Leute irgendwie einen richtigen Weg im Kopf. Und gehen nach dem Abi zur Sparkasse und machen da eine Ausbildung, weil Mutti gesagt hat, das ist was Solides.
0: Das verstehe ich halt auch nicht, weil wir sind ja alle wahnsinnig stolz darauf, was bei uns im Gesetz steht. Ich meine, wir haben eine Meinungsfreiheit, wir haben eine Berufsfreiheit, Religionsfreiheit, Reisefreiheit. Wir haben ganz, ganz, ganz viele Freiheiten, aber wenn wir diese Freiheiten leben dann ist es irgendwie verkehrt, weil da lebst du gerade nicht die richtige Freiheit. Du musst nämlich gerade eine ganz
1: andere Freiheit leben, <lacht> nämlich die, die ich gerade lebe. Also es ist, es ist so dämlich. Ja, und der Witz ist ja auch, wie du es machst, machst du es verkehrt, ne? Ich habe sechs Jahre lang studiert, es war das Falsche. Malte hingegen hat zum Beispiel nicht studiert, sondern eine Ausbildung gemacht, weil ihm das eher lag, ist damit wahnsinnig erfolgreich, weil er mittlerweile seit mehreren Jahren schon im Beruf ist, direkt reinschlüpfen konnte, Kontakte geknüpft hat und mittlerweile einen Job hat, für den man normalerweise ein Studium braucht. Der ist komplett glücklich damit. Und sobald der nach Hause kommt, in sein 600 Kilometer entferntes Dorf, dann gibt es da Nachbarn, die zu ihm hingehen und sagen, naja, du kannst ja immer noch studieren, ne? Du kannst ja jederzeit, <lacht> da kann man ja auch später immer noch mal, kannst oh, ja noch studieren. Oh, hey. Und das sind dann irgendwelche Leute, deren drei erwachsene Kinder noch bei ihnen zu Hause rumsitzen, irgendwelche unbezahlten Praktika machen mhm. Wo mein Freund da sitzt und sagt, Entschuldigung, ich verdiene mehr als deine drei Kinder zusammen, ja. was willst du von mir? Und ich meine, natürlich sagt er das nicht, weil er ein super höflicher Mensch ist. Und ich sag auch nichts gegen Leute, die Praktika machen und sich ausprobieren. Mhm. Aber hey, jedem das seine. Ach oh, jedem das Seine ist immer ganz schwierig, das ist glaube ich so ein Nazi-Spruch, ich glaube das stand mal in irgendeinem KZ, deswegen verwende ich das immer nicht so so wie oh Arbeit Gott, macht frei, stand stimmt, man Stimmt, stimmt, du hast recht, ja. Irgendwie so ist oh jedem Gott. das Seine, äh, insofern hat das so einen ganz, ganz fiesen Beigeschmack aber wenn man mal von dieser Zweckentfremdung absieht, dann hat doch nun wirklich jeder die Freiheit und das Recht genau das zu machen, was er machen möchte, solange ja. er niemanden anderes dabei in seiner Freiheit einstrengt oder verletzt oder beleidigt. Genau das ist der Punkt solange ich dich in deinem Leben nicht behindere oder aufhalte,
0: kann ich doch machen, was ich will. Das verstehe ich halt immer nicht. Ich meine, wenn du jetzt irgendwelche Konsequenzen dadurch tragen müsstest, dass ich heirate, dass ich ein Kind kriege, dass ich irgendeinen Job annehme. Okay, alles klar, wenn das dann irgendwie Scheiße für dein Leben hat und Auswirkungen darauf hat, können wir drüber reden, ne, inwiefern man das ändern kann. Aber wenn dich das überhaupt nicht tangiert, du vielleicht 800 Kilometer weit weg wohnst, Warum? Warum soll ich dann das so machen, wie du es gern hättest? Du kannst auch dieses Perfect Life, dieses gesellschaftlich anerkannte Leben, das man immer im Fernsehen gezeigt bekommt, in den Werbungen. Weißt du, der Vater sitzt da im hellblauen Hemd mit der blonden Mutter daneben, einen älteren Sohn, eine kleine Tochter, alle auf der Couch, super schickes Haus. Du kannst ja alles machen, wie es irgendwie in den Köpfen der Leute drin ist. Irgendjemand wird trotzdem sagen, ja, nee, finde ich scheiße. Du reißt mir zu wenig. Ich finde es kacke, dass du Kinder hast. Ja, warum bist du nicht eigentlich schwul? Weißt du, es wird immer irgendjemanden geben, der was scheiße an dir findet. Und genau, garantiert wird irgendjemand kommen und sagen, warum bist du nicht schwul? <lacht> ich hätte so, so gerne einen schwulen warum? Freund. Warum kannst du nicht einfach schwul sein? Was stimmt nicht mit dir? Ja, genau so. Aber ich finde, wenn man das einmal so wirklich gecheckt hat, so du kannst es ja eh nicht allen recht machen. Das heißt, du brauchst es auch gar nicht erst irgendwie einem Teil recht zu machen, du brauchst es wirklich nur dir recht zu machen. Und da sind wir ja auch wieder beim Thema Selbstliebe. Und ich glaube, wenn man das so erreicht hat, dann ist es total easy, auch über solchen Dingen drüber zu stehen und darüber zu lachen. Aber manchmal muss man sich einfach aufregen. Und es ist ja auch so. Es ist ja auch echt so. Also viele könnten jetzt auch sagen, ja, aber wenn dir das nicht passt, dann sag doch einfach was. So wenn du kritisiert wirst, dann musst du halt mal kontern, zu deiner Meinung stehen und auf Teufel kommen raus jetzt irgendwie argumentieren. Aber nö, ich finde, das muss ich nicht. Ich muss doch niemanden davon überzeugen, was ich in meinem Leben machen kann oder dass ich das in meinem Leben machen kann, was ich machen möchte. Das sollte doch
1: eigentlich selbstverständlich sein. Zum Beispiel auch, wenn du dir alle möglichen Biografien durchliest. Jeder, der auf einer Bühne steht und da sind Millionen Fans und die jubeln ihm zu und sagen, oh mein Gott, das ist, ich will ein Kind von dir, das ist so toll. Das ist hundertprozentig safe. Eine Person, die in ihrem Leben gegen so viel Widerstände ankämpfen musste. So viele Leute, die gesagt haben, nein, mach das nicht mit der Musik. So viele Leute, die gesagt haben, hey, du bist nicht gut genug dafür. Und garantiert super viele Leute, die das alles nur einen Scheiß angeht. Und warum hören wir damit nicht einfach auf? Ja. Bei dir ist es ja zum Beispiel, das meinst du ja auch mal, dass Leute dich irgendwie auf deinen Körper ansprechen und sagen, warum denn so dünn? Ich hatte okay. schon das Gegenteilige, dass Leute zu mir gesagt haben, oh ja, bist du schwanger? Nee, bin ich nicht. Ah ja, mal ein bisschen Sport machen vielleicht. Und ich denke mir so, was? Mhm. Warum? Was bist du denn für eine Kackperson? Warum sind wir denn so? Was ist denn das?
0: Ich darf mir dann so Sachen anhören wie, ach Mensch, Maria, ist doch mal wieder ein Schnitzel, haha. <lacht> So von einer Person, die ganz genau weiß, dass ich seit vier Jahren vegan lebe. Und dann denke ich mir auch, ganz ehrlich, du weißt nichts über mich. Sonst würdest du sowas nicht raushauen. Du machst dich gerade einfach nur lustig über mich. Hier sind ganz viele Leute um uns herum, vor denen du mich gerade irgendwie ein bisschen versuchst, bloßzustellen. Gut, stehe ich drüber, aber ist uncool. Ist richtig uncool, wenn dich das jetzt gerade beflügelt und du dich geil fühlst. Fette Props dafür, dass du so armselig bist. Aber Und weißt du, es kostet einen ja auch immer Energie so Ich will die Leute da nicht darauf hinweisen, dass es das mein Leben ist, dass die sich nicht in fremde Angelegenheiten mischen sollen, weil ich bin ja nicht jedermanns Mutter. Und wenn deren Eltern das verfehlt haben in der Erziehung, denen das beizubringen, dann ist das halt nicht meine Schuld. Aber ich muss da doch nicht jedes Mal meine Kraft für aufwenden und denen erklären, hey, das ist so und so und das ist nicht cool, wie du das gerade machst und dies und das und jenes. Weil ganz ehrlich, nach so einer hitzigen Diskussion, die du führst, gehst du ja auch nicht nach Hause und denkst dir dann so, ja cool, und was koche ich mir jetzt so? Das beschäftigt einen manchmal noch tagelang, noch wochenlang, wenn ich jetzt über diesen Opa von vor einem Monat nachdenke, macht mich das immer noch sauer. Ich würde am liebsten ja. hingehen und eben die Tür eintreten, Nein, okay, so schlimm ist es nicht, aber trotzdem. Und das ist dann meine Energie, die ich da reinstecke, die ich eigentlich in was Positives investieren könnte, die du mir jetzt aber wegnimmst für deinen Scheiß. Einfach weil du auf dein Leben nicht klarkommst, weil ich weiß nicht, woran es liegt. Also es ist ja auch die Frage, warum machen Leute das? Einfach weil sie wirklich sich nicht mit den eigenen Problemen beschäftigen wollen oder es leichter ist, Fehler bei anderen zu suchen als bei sich selbst. Ich, ich weiß, ich kenne den Grund halt dafür nicht. Danke für die
1: Frage. Herzlich willkommen in meiner Praxis, Dr. Masirani, Hobbypsychologin für alle Fälle. Na, sehr da gut. Bin ich, da bin ich doch gerne wieder parat. Ich glaube halt einfach, dass das viele verschiedene Gründe haben kann. Wow, Wahnsinn, hammer Anfang. Hat. Klassiker. Also ich meine, im Allgemeinen ist es, glaube ich, einerseits diese Selbsterhöhung, dass man einfach um sich entweder, traurig gesagt, die eigene Existenz zu rechtfertigen oder die Entscheidung, die man getroffen hat, weil vielleicht hat man Kinder bekommen, findet es gar nicht mehr so cool, aber man muss sich das halt irgendwie so rechtfertigen. Also sagt man, ja, aber Kinder haben ist halt das Richtige und Leute, die keine Kinder haben, sind halt weird. So, und dann rechtfertigt man sich so die eigene Existenz. Oder andererseits, man erwischt sich ja auch manchmal selber dabei. Also ich erwische mich ja auch dabei, wie Maltbert und ich ein Pärchenarm mit irgendjemandem haben und dann verbringen wir so Zeit mit denen oder allgemein einfach mit anderen Menschen. Und dann kommt man so nach Hause und sagt so, ah, so wie die das machen, so ist das ja ganz komisch, ne? Ah, der hat die auch nicht gut behandelt. Und ah, an ihrer Stelle würde ich mir das nicht gefallen lassen. Und ah, hast du gemerkt, wie die manchmal miteinander reden? Oh, ist das gut, dass wir nicht so miteinander reden. Das ist ja auch okay. Es ist ja auch wichtig, sich selbst für das Beste und für die beste Version zu halten. So, das ist ja wichtig für das Selbstbewusstsein, weil wenn ich mit anderen Paaren rumhänge, weil ich mir ständig irgendwie denken würde, ach Kacke, da führt ja aber auch wirklich jeder eine bessere Love-Story als ich. Mhm. Ich sitze hier mit diesem Vollidioten. So, das wäre auf jeden Fall Kacke. Insofern ist es ja definitiv die beste Version, sich selbst für unantastbar zu halten und zu sagen, nee, nee, ich mache das schon richtig, die anderen machen es falsch. Ich glaube, der Fehler besteht nur darin, das anderen dann mitzuteilen. Ich distanziere mich von anderen Paaren und ich bilde mit meinem Partner eine Einheit, was sicher uns zusammenschweißt, weil es schweißt einen nichts mehr zusammen als ein gemeinsamer Feind. Aber ich rufe dann nicht an und sage, äh, Entschuldigung, ich wollte nur mal sagen, eure Beziehung, äh, pf, die würde ich ja nicht führen wollen. Okay, tschüss, das mache ja. ich ja nicht. Das ist aber, glaube ich, irgendwie so diese Grenze zwischen, das darf ich denken und das darf ich sagen. Ich meine, ich kann mich ja auch nicht davon lösen, manche Leute schön und manche hässlich zu finden. So, all bodies are beautiful, body positivity, ich bin voll dabei, aber trotzdem kann ich ja nichts für meine Subjektive, die sagt oh, ich mag diese Haarfarbe ganz gerne, ich mag den Haarschnitt ganz gerne, ich mag Tattoos oder ich mag es nicht. Oder ich finde braune Augen viel schöner als blaue oder all solche Sachen. Das ist ja mein persönliches, subjektives Empfinden. Und natürlich gibt es deshalb Leute, von denen ich denke, oh, uh, hallo, wer sind Sie denn so allein? Und dann mhm. gibt es natürlich Männer und Frauen, die mir manchmal entgegenkommen, wo ich denke, uh, das ist ja aber, aber, das sieht ja mal ganz furchtbar aus, was ist da denn schiefgegangen? Aber das sage ich denen nicht. Nee. Ich behalte es einfach in meinem Kopf drin. Der Magic-Trick ist ja einfach nur, die Fresse zu halten. Ja, ist ja wirklich so. Was diese Online-Kommentare betrifft, da habe ich letztens auch nochmal drüber nachgedacht, weil ich ja vor, oh, ich weiß gar nicht, ich glaube, das ist jetzt mittlerweile auch schon fast ein Jahr her, habe ich ja mal so ein Satire-Video auf YouTube veröffentlicht, was ich irgendwie ganz witzig fand. Ich hatte damit nichts Besonderes vor, aber ich fand es halt lustig und hab's aufgenommen, hab's geschnitten und hab's hochgeladen und hab so eine richtig dolle, fiese, gemeine Hasswelle abbekommen von wegen, du solltest mal zusammengeschlagen werden und überhaupt, warum hast du so hässliche Zähne und mhm. blöde Schlampe und all so ein Quatsch. Und der erste Kommentar hat mich irgendwie noch so getroffen, weil ich so dachte, pff, krass, da bin ich jetzt wohl offensichtlich jemandem auf den Schlips getreten, also vielleicht hab ich da einfach irgendwie, vielleicht bin ich da zu weit gegangen, dass das jemand so verletzt hat, dass der so verletzende Sachen jetzt hat runterschreibt und so sauer wird. Und je mehr Kommentare das wurden, desto besser wurde es eigentlich, weil ich dachte, okay, ihr seid einfach nur eine Gruppe Vollidioten. Ja. Und mit Vollidioten meine ich halt Leute, die Hasskommentare im Internet schreiben. Wer schreibt Hasskommentare im Internet? Das ist ja so weird. Also wie einsam und wie verzweifelt und wie traurig und wie dolle wütend auf irgendwas muss man denn sein? dass man wirklich sich die Mühe macht jetzt da einen Hasskommentar zu schreiben. Ja. Ich hatte mal abends so ein bisschen Zeit, habe mich gelangweilt und dachte dann so, ah okay, guck ich mal so ein bisschen auf Instagram rum, die Leute, denen ich folge, die haben gerade nichts interessantes gepostet, also gucke ich mal unter einem Hashtag, der mich interessiert. Was findet sich denn zum Beispiel unter dem Hashtag Feminismus? Ein Thema, was mich total interessiert und unter dem man auch meistens gute Posts von sehr inspirierenden Frauen findet. Da dachte ich, okay, da surfe ich mal ein bisschen rum. Und dann habe ich einen Post von einer Frau gefunden, wo ich gar nicht mehr weiß, worum es da ging. Aber auf jeden Fall gab es einen bestimmten User, der darunter geschrieben hat. Also es war noch nicht so ein richtiger Hate-Kommentar, so super beleidigend. Aber das war auf jeden Fall so ein, ja, aber ist doch voll sinnlos, was du da erzählst und da, da. Und die hat sich natürlich freundlich, wie sie war oder naiv, wie sie war, kann man jetzt sehen, wie man möchte, auf die Diskussion eingelassen und hat halt gesagt, ja gut, aber du musst auch mal überlegen, so und so. Dann habe ich mir nichts bei gedacht und habe dann irgendwann weiter gescrollt, noch andere Beiträge von ganz anderen Nutzerinnen gefunden, wo einfach nur der Hashtag Feminismus verlinkt war und finde aber immer mehr Kommentare von diesem einen User, wo er zu komplett unterschiedlichen feministischen Themen, über die Leute sprechen Einfach kritische und gemeine Kommentare schreibt, wo ich mir denke, krass, ich bin offensichtlich, also wie ist die Verbindung? Die Verbindung kann ja nur genauso sein wie meine Verbindung, nämlich du bist unter den Hashtag Feminismus gegangen, hast geguckt, was du da findest und fängst jetzt random Streit mit Leuten im Internet an. Ja, wie armselig. Das habe ich dann dazu geschrieben und meinte dann so, hey Girl, verschwende mit dem nicht deine Zeit, das ist ein Troll, der hier unter jegliche Beiträge kommentiert zu allen möglichen Themen und es ist deine Zeit nicht wert. Und danach war halt der komplette Kommentar gelöscht, so von ihm. Also er hat es mhm. komplett gleich weggelöscht, weil er sich wahrscheinlich so ertappt gefühlt hat, wo ich mir so dachte, krass wahrscheinlich, wenn jemand was unter meinem Bild gepostet hätte, hätte ich auch gesagt, ah, da muss man ja in eine Diskussion gehen und da muss man jemandem das erklären und ich kann den überzeugen. Nee, kann ich nicht, hm. weil du einfach nur irgendein trauriger Typ bist, der Feuer im Internet anzündet und mal guckt, was er in Aufmerksamkeit abgreifen kann. Ja. Weil ich glaube tatsächlich, herzlich willkommen in der Praxis von Ida Masirani, <lacht> Hobbypsychologin. <lacht> <lacht> Ja, und der Song ist zu Ende. Hm. <lacht> ich glaube halt tatsächlich, dass die Leute einfach so eine einsame und leere Existenz haben und offensichtlich niemanden, der ihnen genug Zuneigung und genug Aufmerksamkeit entgegenbringt, dass du dir irgendwann halt denkst, ja, okay, dann hole ich mir meine Aufmerksamkeit halt jetzt woanders her. Irgendwer wird sich schon mit mir beschäftigen. Und das natürlich eine Diskussion, in der man sich streitet, für die eine Person super unangenehm ist, ist aber vielleicht für die andere Person eben trotzdem, hey, es ist Zuneigung, also es ist nicht Zuneigung, aber es ist zumindest so eine Art der Zuwendung. Da wendet jemand Zeit auf, da wendet jemand Kraft auf, um sich mit dir zu befassen, um mit dir zu diskutieren. Und das hebt dich plötzlich auf so ein Podest. Das macht dich so viel wichtiger, als du in Wahrheit bist oder zumindest, als du dich fühlst. Ja, und ich glaube tatsächlich, dass das so ein, so ein ganz großer Mechanismus ist von, ich habe das Gefühl, ich spiele überhaupt keine Rolle und ich spiele auch im echten Leben für niemanden eine Rolle. Aber wenn ich hier einen Kommentar schreibe, dann gibt es plötzlich Leute, die sich mit mir befassen. Mhm. Was ich ja ganz interessant
0: fand, ist, dass ähm ich war ja früher auch immer so das nette, liebe Mariechen, die es allen immer recht gemacht hat, weißt du. Die nie Nein gesagt hat, die konntest du um jeden Gefallen bitten. Und die hat halt alles so gemacht, damit sie
1: gemocht wird. So, das war ich. Ich finde so geil, wie du einfach von dir in der dritten Person redest. Keep going.
0: Ja, weil ich einfach auch immer, ich habe schon damals Konfrontation gehasst, ich habe Streit gehasst, ganz ehrlich, lieber habe ich mich... Angepasst. Fetter Rhyme. Ähm, wow. Ja, und dann kam ich auf einmal zu diesem Veganismus, und das war wirklich die erste rebellische Aktion in meinem ganzen Leben. Und es war ja noch nicht mal bewusst, dass ich gesagt habe: So, ich mache jetzt was ganz anders. Ich mache jetzt irgendwas, was alle super aufregt. Das die überhaupt nicht verstehen können und damit triggere ich die jetzt erstmal hart. Sondern ich fand es ganz nett, ich wollte es mal ausprobieren, wir haben das zusammen angefangen und dann hat sich das halt einfach so entwickelt, dass wir das dann auch weitergemacht haben. Und ich für mich habe da irgendwie gar kein Problem gesehen, aber dann habe ich halt auf einmal, zum ersten Mal, so wirklich in meinem Leben diesen Gegenwind gekriegt. Und ich finde es halt einfach so krass, dass sich da auch wirklich, weil wir meinten ja schon so, ja, von fremden Leuten kommt sowas viel eher, aber das war auch gar nicht Immer so. Also zumindest was diese Vegan Kiste betrifft. Weil da hat sich echt so Spreu von Weizen getrennt. Weil auf einmal auch so viele aus dem bekannten Kreis, mit denen man sich vorher gut verstanden hat, so viele Kacksprüche gebracht haben und mir dann immer nur dieses schlechte Gefühl mitgeben wollten, dass ich mich dann wirklich irgendwann hingesetzt habe und mir überlegt habe, was sind das eigentlich für Leute in meinem Leben, so weißt du? Es gibt so wirklich diejenigen, wo ich das Gefühl habe, ich kann denen alles anvertrauen, ich kann mit denen über alles reden, mich denen komplett öffnen. Und vielleicht sehen die manches auch anders, aber ich habe halt keine Angst vor der Reaktion. Und dann gab es da wirklich Leute, wo ich mir dachte, jo, da würde ich mir jetzt... Dreimal überlegen, ob ich was erzähle, weil habe ich Bock, mich jetzt die nächste Stunde zu rechtfertigen? Nö, eigentlich nicht. Und irgendwie sind da auch Bekanntschaften auseinandergegangen. Und das war bei uns ja zum Beispiel auch überhaupt nicht so. Ich glaube, das ist halt auch der Grund, warum wir immer noch befreundet sind, weil trotz der Sachen, die jetzt über die Jahre dazugekommen sind und Interessen und so, haben wir halt nie gesagt: boah, nee, was machst du denn da jetzt? Das finde ich ja richtig scheiße. Wir haben das halt immer eher so ja, neugierig
1: beobachtet, sage ich mal ich glaube, dass wir das halt gut trennen konnten von, was halten wir persönlich davon und ist das wichtig, was wir davon halten, weil das ist ja, also wenn ihr beiden wahnsinnig viel Sport macht und zusammen ins Fitnessstudio geht, dann ist das ungefähr das Schlimmste, was ich mir für ein Pärchenamt <lacht> vorstellen kann. Dass Maltbett nach Hause kommt und sagt, ey, yo, lass mal ins, wie nennt man das? Ins Gym, ins Fitty, ins keine Ahnung was, ich weiß nicht mehr, ins Pumpen gehen, ich ja, weiß genau. nicht Ich weiß nicht, wie nennt man das? Ins Gym. Das ist euer Ding, dass ihr sagt, okay, ihr macht irgendwie Sport zusammen, ihr geht ins Fitnessstudio. In der Zeit, in der ihr ins Fitnessstudio geht, sitze ich mit Malte auf der Couch und alle Leute sagen, oh, wollt ihr nicht mal reisen, wollt ihr was unternehmen, wollt ihr dies und nein, ich will einfach nur sitzen mit ihm hier auf meiner Couch und dann soll noch ein Hund auf meinen Beinen liegen und das ist alles, was ich vom Leben will. Und die Vorstellung, dass Malte zu mir ankommt und sagt, äh, Ida, wollen wir vielleicht mal joggen gehen? <lacht> oh, da läuft es mir kalt den Rücken runter. Und wenn du mir jetzt zum Beispiel erzählst, ja, und dann hat Tim halt gesagt, ähm, Qualle, wir müssen jetzt aber unbedingt noch trainieren gehen. In meinem Kopf denke ich mir Trennungsgrund. Ganz ehrlich, <lacht> Trennungsgrund. Was, was stimmt nicht mit diesem Typen? Aber eine Sache ist ja erstmal, ich muss ja nicht mit ihm trainieren gehen. Und dann muss, muss ich ja auch gar nicht die Beziehung mit Tim führen. Ich schätze Tim total als Kumpel, als Freund. Ich mag ihn super gerne. Und ich weiß hundertprozentig, dass es nicht der richtige Partner für mich wäre, aber glücklicherweise muss er das ja auch gar nicht sein, genauso wie du auch mit Maltbert nicht auf die Art klarkommen musst, auf die ich mit ihm klarkomme oder keine Ahnung, es gibt sicher noch andere Bereiche deines Lebens, wo ich mir so denke, ah oh ah nee, oh, das könnte ich irgendwie gar nicht, das wäre nicht so meins, aber die Kunst ist ja einfach zu erkennen, muss ich auch nicht. Und es gibt ganz viele Seiten an dir, die ich mag und die ich gerne miterleben möchte. Und da mache ich es dann einfach. Und wenn ihr ins Fitnessstudio geht, da bleibe ich wohl zu Hause sitzen mit meinem Arsch auf der Couch. Und das stört mich nicht und das stört euch nicht. Und das finde ich halt immer so schräg, wenn man da wirklich diese Übergriffigkeit hat. Wo ich mir denke, warum? Ich
0: habe mir ja auch ein paar Gedanken gemacht, bevor wir... Die
1: Folge hier jetzt
0: gestartet haben. Und ich habe halt überlegt, was könnte ich denn erzählen? In welche Bereiche meines Lebens wird sich denn häufig eingemischt? Und ich habe so eine kleine Rangliste bei mir im Kopf erstellt. Ja, und zwar gibt es halt wirklich Dinge, die stören mich. Ist es
1: eine nummerierte Rangliste? Nein, ist es jetzt nein, eine Marias n -n. Top
0: 3? Nein, es ist einfach so eine okay. Kurve, die nach oben geht.
1: Okay, wow. alles klar.
0: Das, was mich am meisten aufregt, ist, glaube ich, wirklich, wenn mir unterstellt wird, ich mache Dinge nur, weil Tim es möchte. Mhm. Das, das finde ich hart übergriffig, zu sagen, ja, die macht nur Sport, weil Tim das bestimmt möchte. Der, der will die bestimmt nicht, wenn die zunimmt. Was völliger Quatsch ist. Ich wiege genauso viel wie vor dem Sport. Ich habe überhaupt nicht abgenommen oder irgendwas. Vielleicht, ja, klar, sehe ich nicht mehr so aus wie mit 13. Entschuldigung dafür. Da werden mir Dinge unterstellt, so, ja, wenn die zunimmt, dann verlässt er die, ja. Ich habe schon alles wow, Mögliche. Ja, ja, ich habe schon alles Mögliche gehört. Und ja, vegan, ja, hat dich Tim dazu gezwungen? Also wirklich, solche auch Vokabeln benutzt. Gib's dafür, doch zu, ne?
1: gib's doch zu, der hat dir doch die, der hat dir doch die Mortadella, die du von der Fleischersfrau bekommen hast, hat er dir doch aus <lacht> der Hand
0: geschlagen. Warum? Weil ich noch ein Kind bin? Oder warum kriege ich eine Motardelle auf einen? Ja, weil du winzig bist. Ach so. Nein, aber das hat mich wirklich aufgeregt, weil das wirklich so Leute waren, die kannten uns überhaupt nicht, die hatten keine Ahnung von unserer Beziehung, die wissen überhaupt nicht, was bei uns abgeht, aber sind der Meinung, ich werde hier unterdrückt und ich mache Dinge nur, damit ich nicht verlassen werde. Und dann denke ich mir, wow, danke, danke, dass du so eine heftig hohe Meinung von mir hast. Und denkst, du, sich nicht irgendwie allein Entscheidungen treffen kann und nicht irgendwie meinen Mund aufmachen kann, wenn mir mal was nicht gefällt. Cool. Offensichtlich kennst du mich ja richtig gut. Also da rege ich mich wirklich sehr drüber auf, weil vor allem kommen solche Sprüche ja nicht direkt zu mir. Ne, Das ist ja nicht so, dass die Leute ankommen und sagen, ja du machst, also also wenn du abnimmst, dann verlässt dich Tim bestimmt. Ne, Das sind Sachen, die ich von anderen Leuten mitkriege, die ihnen zugetragen wurden. Und das finde ich heftig, so Leute, die mich überhaupt nicht kennen, dass die sich solche Sachen rausnehmen, wo ich mir überhaupt, also wirklich denke, warum, warum redest du mit irgendwelchen Leuten über meine Beziehung, obwohl du uns nicht kennst, so, was ist das, ist das Neid, ist das, was willst du von mir, lass mich doch einfach in Ruhe, also, ja, ich meide solche Personen auch, ich bin wirklich so, ich suche da nicht das Gespräch, um das zu klären, nö, ich sag dann, okay, tschüss <lacht> und bin dann einfach weg und melde mich ein halbes Jahr nicht und manchmal kommen die Leute an und fragen halt so, hey, was ist los, habe ich irgendwas Falsches gesagt, weil denen irgendwo doch was an mir liegt und die das scheiße finden, dass der Kontakt weniger geworden ist andere Leute bleiben halt fern und da denke ich mir, okay, aber das ist dann halt auch gut so, dann sollte es so sein und ja, dadurch habe ich schon <lacht> Bekannte und Freunde verloren, aber ich habe auch neue dazu gewonnen und die finde ich richtig cool ich lasse jetzt auch nur Leute in mein Leben, die diesem Anspruch gerecht werden. So, die ich wirklich cool finde, von denen ich mir nichts anhören muss. Also zumindest nicht unbegründet.
1: Ich meine, wir regen uns jetzt darüber auf, wo man ja auch sagen könnte, warum regt ihr euch darüber auf? Ja, um auf das Problem aufmerksam zu machen, um vielleicht zum Umdenken zu bewegen, um vielleicht sich auch einmal auszukotzen. Aber letzten Endes muss man auch einfach gucken, dass man so positiv wie möglich damit umgeht und sich davon eben nicht die Kraft rauben lässt dass man halt echt sagt, hey, come on, abgerechnet wird zum Schluss und letzten Endes muss ich wissen, was mich glücklich macht. Und dass jetzt irgendjemand, also Camilla war diejenige, die es ausgesprochen hat, aber kannst mir doch nicht erzählen, dass in dieser Redaktion oder überhaupt in der Firma, das hat sich so schnell hochgesprochen. Als ich hochkam zu der HR-Trine, um meine Kündigung abzugeben, meinte die sofort zu mir, ja, ja, weiß ich schon, zeig mal ein Foto von dem Hund. Das hatte sich <lacht> innerhalb Sieh. eines Tages zwei Etagen mhm. raufgesprochen. Mhm. Und da kann mir doch keiner erzählen, dass jetzt Camilla die Einzige war, die das bescheuert findet. Und das mhm. ist auch ihr gutes Recht. Das ist ja vollkommen okay, sich zu denken, hey, ich habe zwei glückliche Kinder und überhaupt habe ich mein Leben viel besser im Griff. Das ist toll. Das ist mega gut, weil wie furchtbar wäre das, wenn die sich jetzt irgendwie von der Brücke stürzen muss, nur weil ich jetzt mir einen Traum erfüllt habe und sie sich den eigentlich gerne erfüllt hätte. Also ich meine, es ist ja mega gut, dass ich einfach mein Ding mache und sie macht ihrs. Es ist halt immer die Frage, warum kämpfen wir gerade Kämpfe, die niemand gebrauchen kann?
0: Und no. deswegen
1: ist es, glaube ich, sehr wichtig, sich da auf sich selbst zu konzentrieren, sich zu fragen, was ist denn das, was ich jetzt wirklich machen möchte? Welche Leute sind wirklich wichtig in meinem Leben? Ja. No. Es gibt Dinge, die ich mir gewünscht hätte in meiner Schulzeit, die ich mich gerne getraut hätte. Ist jetzt nur ein Beispiel. Vielleicht hätte ich auch gerne einen YouTube-Kanal gestartet. Oder vielleicht hätte ich auch gerne vorher diesen Podcast gemacht. Oder vielleicht hätte ich gerne irgendwelche Dinge getan, wo ich aber immer dachte, ah nee, mega peinlich, wenn ich dann in die Schule komme und die Leute kriegen das raus. Und dann, ah, mega unangenehm. So, und ich habe mir so viele Sachen verkniffen. Eigentlich hauptsächlich in der Schule, aber auch teilweise im Studium, weil ich da halt mit Leuten zusammen war, wo ich mir dachte, ah nee, die finden das bestimmt nicht gut. So, und jetzt sitze ich hier und... Ich meine, klar, ich bin jetzt nicht absolut verzweifelt, aber es gibt bestimmte Dinge, von denen ich definitiv weiß, ich hätte die ausprobieren sollen. Die Leute, die das Kacke gefunden hätten, die kenne ich jetzt nicht mal mehr, mehr. Die interessieren mich nicht. Wie konnte ich jemals irgendwas darauf geben, was was ihr davon haltet? Sich das irgendwie bewusst zu machen und das in die Jetztzeit zu übertragen und zu sagen, ich hänge jetzt wahrscheinlich schon wieder mit Leuten rum, die Sachen Kacke finden werden, beziehungsweise tue ich ja jetzt. Garantiert gibt es Leute, die in der Redaktion auch die Augen verdreht haben und gesagt haben, aber die ist doch nicht ganz dicht, oder? Und das ist auch okay, wenn die das als Kollegen zusammenschweißt, dann gern geschehen. Mhm. Aber es ist halt ganz wichtig, dass ich meine Entscheidung nicht danach treffe, was irgendwelche Kollegen, Ex-Kollegen in ihren Büros sich zuflüstern, weil das ist, das, das ist halt einfach vollkommen irrelevant. Das finde ich halt auch irgendwie schön, so ist mir letztens aufgefallen. Ich finde, irrelevant ist eine unheimlich schöne Beleidigung. Das war nämlich das, was ich auch in einem Gespräch mit Camilla gesagt habe. Du, das ist ja ganz irrelevant. Was du über mein Leben denkst, ist ja für mich ganz, ganz dolle irrelevant. Und das finde ich irgendwie schön, wenn man das so integrieren könnte, wenn Leute, die einem dumm kommen, wenn man da wirklich sagt, ah ja, mh, interessant, danke für den Input, aber du bist halt ganz irrelevant leider für <lacht> Weil das halt einerseits ja. so wahnsinnig neutral ist, irgendwie ja. noch freundlich, aber auf eine Art komplett vernichtend, einfach zu sagen, ja, ja, ist schon, also, aber ist schon irrelevant, weil auch, also du auch, du bist hm. auch einfach ein bisschen. Wird einem erstmal irrelevant. voll die Existenz
0: abgesprochen.
1: Irrelevant für mein Leben, ist ja, ja wirklich so. Ja, also.
0: Nee, seitdem ich das dich durchblickt habe, versuche ich auch solchen Menschen gegenüber keinen Groll zu hegen, einfach weil ich selbst mich besser damit fühle, zu denken, okay, ich habe jetzt eher Mitgefühl für die, weil die das gerade anscheinend dolle brauchen, mich klein zu halten, fertig zu machen, mir ein schlechtes Gefühl zu geben, einfach um sich selbst besser zu fühlen, dann lasse halt. So, aber ich muss mich halt auch, also ich muss mir ihren Scheiß halt nicht anhören. Ich muss sie ihren Frust quasi nicht an mir auslassen lassen. Ja. Das ist halt die Erkenntnis, die ich für mich getroffen habe. Das ist auf jeden Fall gesünder, deutlich gesünder, sich nur noch mit Leuten zu umgeben, die ja, ja, ich wie soll ich sagen, jauchzen und frohlocken, wenn du das nächste Level erreicht hast, die sich halt mit dir freuen, die Entscheidungen nicht sofort kritisieren oder skeptisch betrachten, sondern wirklich offen und neugierig dafür sind und sich das erstmal anhören und dann können sie ja immer noch denken, ja ist scheiße, aber dann müssen sie es ja nicht sagen, wie du schon meintest, also ich glaube, das ist ganz wichtig, sich da nicht runterziehen zu lassen von irgendwelchen Kackvögeln.
1: Jetzt muss man natürlich auch noch mal sagen, dass wir oder die Probleme, die wir jetzt geschildert haben, natürlich einer ganz privilegierten Situation entstammen. Hm. Also man muss ja wirklich sagen, dass wenn ich mir einen Hund nach Hause hole und Leute sagen dann, nee, flieg doch lieber nach Thailand. Und ich sag dann, Nö, nee, mach ich aber nicht, dann ist mir ja immer noch nichts passiert. So, und dann ärgert mich das zwar, aber es ist ja theoretisch nicht schlimm. Und ich möchte einfach gerade, ich glaube, es ist mir gerade einfach ein Anliegen zu erwähnen, dass es einfach Menschen gibt, die für ihre Herkunft, für ihre Religion, für ihre sexuelle Orientierung oder auch einfach für ihre... Identität, ihre Geschlechtsidentität oder für ihre Nonkonformität fertig gemacht werden und die auch Schlimmeres zu befürchten haben, als dass da jemand irgendwie blöd redet oder dass die Nachbarn schlecht denken. Also es gibt Menschen, die einfach in ihrer körperlichen Unversehrtheit bedroht sind, weil sie versuchen, das zu sein, was sie sind. Hm. Wenn wir jetzt mal von Transmenschen sprechen oder wenn wir von homosexuellen Menschen sprechen oder auch wenn wir von Menschen sprechen, die eben nicht beide weiß sind, vielleicht fällt es einem dann auch noch mal das ist so blöd, ich will irgendwie nicht das Leid anderer Menschen als Inspiration nutzen. Ja. Aber wenn Leute es wirklich schaffen, gegen alle Widerstände, gegen kulturelle Widerstände oder gegen gesetzliche Widerstände oder gegen alle möglichen Widerstände durchzuziehen, wer sie sind, mhm. dann schaffe ich es auch, darüber zu stehen, wenn jemand mich nach Thailand schicken will, obwohl ich eigentlich einen Hund will. So. Ja, aber ich glaube, man sollte sich halt immer
0: die Frage stellen, wenn man sich gerade dabei ertappt, wie man sich halt in fremde Angelegenheiten mischt, wurde nach meiner Meinung oder nach meinem Rat gefragt, mhm. das würde ich mich als erstes fragen und dann möchte ich jetzt wirklich meine Energie da reinstecken, weil ich der Meinung bin, dann ändert sich was und das ist dann für alle viel besser. Ja. Und ich glaube in den meisten Fällen würden die Leute leider sagen müssen, ja nee, also eigentlich wollte niemand wissen, was ich davon halte und Du, ob ich das jetzt gesagt habe oder irgendwo kippt ein Sack Kreis um, das ist eigentlich auch scheißegal, weil die Person wird es hundertprozentig genauso weitermachen. Nur ich habe halt gerade ein bisschen Frust abgelassen, bis ich halt das Nächste gefunden habe, was mich irgendwo aufregt. Und ja, da sollte man vielleicht ein bisschen drüber nachdenken.
1: Klassischer Fall ist doch mein Scheißleben. Ja. Ist doch einfach, also sich das immer wieder zu sagen, sowohl von der von der einen Seite zu sagen, ah, jemand hat sich gerade mir aufgedrängt und ist gerade ein super Klugscheißer, sich dann einfach zu denken, aber ist ja egal, ist ja mein Scheißleben. So als Abwehrreaktion. Aber auch aus der anderen Seite, wenn man sich mal denkt, oh, ich möchte mich da gerade einmischen und ich möchte mal gerade der Klugscheißer sein, sich einfach zu denken, naja, aber ist ja mein Scheißleben. Also ist ja, ist ja jetzt nur meine Ansicht, ist ja nur das, was ich irgendwie gelernt habe, das, was ich abbekommen habe. Und hm. naja. Das ist alles
0: so bescheuert. Ich habe mir auch schon ganz oft vorgestellt, wie schön es einfach wäre, wenn wir uns alle gegenseitig lieb haben und respektieren würden und toll finden würden, so wie wir einfach sind. So, oh cool, guck mal, die hat rote Haare. Oh, guck mal, der ist schwul, Mensch. Oh, der ist eine Drag. Auch geil. So, weißt du, wenn wir einfach mit nichts Probleme hätten, was wirklich die anderen Leute betrifft. So, wir würden in so einer friedlichen, schönen Welt leben, aber das ist, glaube ich, einfach viel zu utopisch.
1: <lacht> das wird nie passieren. Leute brauchen das für sich halt, sich abzugrenzen und Gruppen aufzumachen, weil ich meine Gruppen, jede Gruppe, die du aufmachst und die dir Wärme und Schutz und Geborgenheit und Freundschaft und all diese Dinge bieten, schließen halt irgendjemanden anders aus. So. Mhm. Mit dir mache ich einen Podcast und mit keinem sonst. So, da habe ich jetzt schon den Rest der Welt ausgeschlossen. Und das ist ja auch gut und das ist ja auch richtig so, nur die Frage ist ja dann immer, wann fängt es irgendwie an, weh zu tun? Mhm. Wenn jetzt mir irgendjemand schreiben würde, ja, wollen wir nicht zusammen Podcast aufnehmen, dann könnte ich immer noch sagen, nee, du, tut mir leid, ich habe leider schon einen Podcast mit Maria und die kenne ich halt schon länger. Und außerdem hat die genau so einen weirden, italienischen, ausgedachten Nachnamen wie ich. Das ist halt voll <lacht> praktisch. Aber ich sag nicht, ja, nee, übrigens mache ich keinen Podcast mit dir, weil du schwul bist. <lacht> das mhm. Das Ab da wird es halt irgendwie weird. Ja. Das stimmt übrigens nicht. Also jeder, der schwul ist und gerne mit mir einen Podcast aufnehmen möchte, meldet euch. Ich habe voll Bock. Aber bin ich denn raus? Oder machst du dann einen zweiten? Ich mach, da mach ich, da Und, wie geht's dir sonst so, Maria? <lacht> Ja, ja. Aber deswegen genieße ich das halt auch so, wenn dann einfach Leute sich mal so random supporten so Und einfach random sagen, ey, mega geil, dass du jetzt einen Podcast hast. Ich habe noch nicht reingehört, aber ich werde es mir mal anhören. Und bestimmt gab es auch ganz viele, die irgendwie das Kacke fanden und sich denken, oh mein Gott, dieser Podcast ist ja mega langweilig, mega die Scheiße. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Und auch denen möchte ich gerne dafür danken, dass sie die Fresse gehalten haben, weil pff, hätte mich nicht interessiert. Genau. Maria Morelli, es hat mir wieder sehr viel Freude bereitet, diesen Podcast mit dir aufzunehmen. Ida Masirani, es war mir eine Ehre. Folgt uns unbedingt auf Instagram, beziehungsweise schreibt uns, wenn ihr den Podcast gefunden habt. Wir haben den nämlich mittlerweile auf so vielen Kanälen. Wir sind auf Spotify, wir sind auf iTunes, wir sind auf Deezer, wir sind auf Soundcloud und wir sind auf Podgy. Wir werden auch gern gesponsert. <lacht> oh ja. Leute, wenn irgendjemand für unsere vier Hörer gerne. Wenn ich, ich vertick alles. Scheißegal. Ich habe überhaupt keine, ich hab keine, keine, Ehre und kein Rückgrat, keine Moral, keine Würde. Zigaretten? Gar kein Problem. Alkohol? Menstruationstassen? Ich vertick alles. Ich nehme nur sehr viel Geld dafür. Und jetzt kommt unser Outro.
0: Hör
1: auf damit.